0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de Domingos aos Domingos. O meu nome é Carolina, a.k.a. Domingos, e este é o podcast sobre a vida. Anda daí! Olá, malta! Bem-vindos ao primeiro primeiro episódio... Tipo, primeiro episódio a sério, vamos chamar-lhe assim... Como eu vos tinha dito no episódio passado, hoje o objetivo é falarmos sobre exames nacionais. Bem, vou começar por confessar que eu gravei o piloto no início de julho, como eu digo, naquele episódio. Abri um formulário no Google Forms. By the way, se ouvirem tipo typing ou tipo scroll do meu rato é porque eu estou em frente ao computador a fazer isto. Mas eu depois abri um questionário no dia 13 de julho e estou a gravar a 18 de agosto. Ou seja, entretanto, já houveram os exames nacionais deste ano, já saíram as notas que foram maravilhosas e, portanto, isto já está um bocadinho sabotado porque isto foi um ano atípico e, portanto, algumas respostas eu tenho a certeza que seriam diferentes. Ai, então, o que é que me levou a demorar tanto tempo? A preguicite. E ainda bem que eu disse aos meus amigos que ia criar um podcast, porque se não, não tinha tido a pressão que eles fizeram para gravar. E provavelmente ainda não teríamos este episódio no ar. Um, então, sobre exames nacionais, eu fiz um questionário com 10 perguntas, para aí, 11. Pá, umas quantas perguntas, algumas de escolha múltipla, outras de escrita. Um, e pedi a opinião de, de, da malta e hum, tive bastantes respostas, não estava à espera de atingir tanta gente. E agora, eu confesso que não preparei nada disto, nada, nada, nada. Eu não faço ideia sequer do que é que me responderam, porque eu não abri isto deste para de 20 de julho. E agora vou fechar aqui a minha aceitação de respostas, ok? Mais ninguém pode responder. E, hum, e vou analisar as perguntas convosco ao fim e ao cabo. Então, a primeira pergunta do meu questionário perguntava, já foste submetida aos exames nacionais? E, obviamente, que 100% dos inquiridos responderam que sim, porque também não fazia muito sentido responder ao inquérito de exames nacionais, sem ter ido a exame nacional, não é? Ah, eu esqueci-me de dizer, mas se acharem a minha voz penha, eu estive em Coimbra, fui lá tratar de uns assuntos, e voltei penha, só que não podia adiar mais este episódio, e, portanto, vamos ter que lidar com esta minha voz encravada, chamemos-lhe assim. E para para outros episódios ela estará melhor, espero eu. Pronto, então a pergunta número 1 um, já foi submetida exames, obviamente toda a gente disse que sim. E a pergunta número 2 é muito engraçada, porque eu perguntei se sim, em que anos letivos. E era, tipo, o objetivo era matar zero 2016, 2017, tipo, estão a perceber? E a maioria do pessoal respondeu-me anos de escolaridade, tipo, sexto, nono, décimo primário, décimo segundo, quarto, nono, enfim. Portanto, não consegui concluir nada daqui, porque Quase ninguém respondeu (risos) o que era suposto. Mas pronto. Basicamente a malta foi quase toda aos mesmos exames que eu. Que foi sexto ano, nono ano, décimo primeiro, décimo segundo. Embora algumas pessoas contem também o quarto. Mas eu creio que o quarto ano não não é considerado exame. Porque aquilo eram Provas de aferição, acho que era o nome. E portanto eu não costumo considerar exame. Eu nem me lembro como é que foi. Lembro-me ter estudado, acho que estudei. Mas, já, yeah, não me lembro de mais nada. Pronto, depois perguntei também se as pessoas que foram ao exame conseguiram manter ou subir a sua nota interna em pelo menos metade das disciplinas a que fizeram o exame. E, para minha surpresa, a maioria das pessoas disse que sim. Tipo, 61.8% disse que sim. A parte engraçada disto é que, quando eu fiz esta pergunta... Eu estava a pensar que eu me inseria no não, então, uh, quando eu testei o questionário para ver se estava a funcionar, funcionário, eu respondi no não. E, entretanto, senti a pensar, a que disciplinas é que eu fiz exame? Para quem não sabe, eu, eu estudei Ciências e Tecnologias quando estava no secundário uh, e, portanto, eu tinha exame obrigatório uh, Biologia e Fisico-Química. Bem, em boa verdade não é obrigatório, vocês podem trocar por Filosofia, mas eu fiz os três exames. Eu fiz Fisico-Química, Biologia, Filosofia... E depois, no ano a seguir, eu fiz português e matemática, ou seja, fiz cinco exames. Eu não vou contar o de filosofia, porque eu esse foi por externo, portanto, a minha nota interna não se ia alterar, nem subir, nem descer. Mas a química a mantive, à segunda, mas mantive. A biologia de desci, a português desci e a matemática mantive. Portanto, 50-50, uh, consegui manter metade. Mas pronto, eu, eu considero um descer, porque foi uma experiência muito atribulada ainda assim. E depois perguntei a a pergunta mais polémica do ano, que é se os exames nacionais são são necessários, se a malta acha que que eles fazem sentido e porquê. E aqui, como é óbvio, a maioria das pessoas respondeu que sim. 70% das pessoas respondeu-me que sim, que que os exames nacionais são necessários. O que é bom, eu hum, confesso que esperava que fosse mais 50-50 e não foi. foi. Foi bastante claro que a maioria acha que sim. Eu também acho, acho que sim, acho que eles são necessários. Já vou explicar o porquê, agora quero só relatar estatísticas primeiro, mas mas sim, a maioria das pessoas consegue reconhecer a sua importância e consegue reconhecer que eles são necessários, embora haja, claro, um terço das pessoas que acha que não. E depois a seguir eu deixei uma pergunta de desenvolvimento que perguntava porquê. Ah, e muito menos pessoas respondeu às perguntas de desenvolvimento, porque eu não as metia obrigatórias. Eu sabia que se eu metesse as perguntas de desenvolvimento obrigatórias, um, as pessoas simplesmente não iam responder ao meu questionário. E, portanto, eu preferi meter opcionais. Nas de escolha múltipla, que são a maioria, tenho muito mais respostas e nas de desenvolvimento não tenho tantas. Mas, pronto, vou ler aqui algumas das respostas um, e comentar também. Uma das respostas que eu tenho aqui e que é muito dita, tipo, quando vocês discutem com os vossos colegas de certeza que, que ouvem isto que é, para haver uma maneira de controlar as notas inflacionadas do ensino privado. É verdade que no ensino privado pode haver alguma inflação de notas e, e é verdade que os exames nacionais de alguma maneira conseguem balançar isso, embora que pouco, porque eles pesam 30%, que ainda é peso, mas também não é assim tanto, não se faz justiça com o com um exame nacional. Mas aqui eu queria só salientar que há muita escola pública e muita escola pública mesmo que também inflaciona as notas e não é pouco. Principalmente naquelas turmas de elite e contra mim falo, porque eu estava estava numa. Mas sim, há umas notitas inflacionadas. Mais as notas baixas, normalmente. Malta tem um 8 e depois Milagre das Rosas aparece um 10. Mas sim, mas há muita inflação de notas. E eu acho que os exames ajudam. Eu não digo a controlar, porque as notas não deixem assim tanto, a não ser que vocês tenham um deslize enorme no exame. Mas, de alguma maneira, aqui o aluno sinta alguma justiça, ainda que eu tenha ido a exame e não tenha sentido justiça nenhuma. Mas pronto. Outra resposta que diz aqui, que também é interessante, é o aluno passa os anos a estudar várias disciplinas e a ser avaliado por elas para chegar ao Exame Nacional Ser avaliado de uma maneira geral que nem tem em conta o resto do trabalho do ano. é hit or miss. Epá, eu acho que isto é o resumo dos exames nacionais, basicamente. Eu, acho, eu reconheço a sua importância, mas eu acho que é bem isto. Que é, uma pessoa estuda durante ou dois anos ou três, não é? Depende se é de décimo primeiro se é décimo segundo o exame. E aqui o, o exame nacional avalia de uma maneira geral. Epá, eu acho que o exame tem uma cena fixe, que é fazer um um texto ensino muito mais compacto, porque quando vocês dão as coisas na escola vocês vão dando as coisas tipo primeiro aprendem aprender a somar, depois a dividir tipo, obviamente isso são exemplos super elementares, mas vocês percebem o que, é que eu quero dizer e é óbvio que quando no final se quer fazer um exame, não se vai perguntar se vocês sabem somar na pergunta 1 um, e sabem dividir na 2 vamos dar uma 3 que tem as contas todas e ver se vocês sabem as prioridades eu acho que isso é muito fixe, é ver se as coisas ficaram realmente bem consolidadas, porque se ficaram vocês conseguem fazer um assunto geral se não ficaram, vocês não conseguem mas é verdade que em duas horas está-se a pôr em causa o trabalho de dois anos ou três e, e é muito complicado porque há muitas coisas que vão ser avaliadas no Exame Nacional e eu diria que a maioria delas nem é se vocês sabem a matéria ou não. se assim, O primeiro tópico que se está a avaliar é se vocês sabem lidar com a pressão, porque é muita pressão. Uh, isso é uma pergunta que eu tenho mais à frente. Mas a malta fica nervosa, é normal e, portanto, a pergunta número um é se vocês sabem lidar com a pressão, gerir o vosso tempo uh, e fazer um exame inteligente. Mais do que um bom exame, é um exame inteligente. Porque, às vezes, a malta fica muito presa a perguntas que não sabe, depois fica sem tempo para fazer as outras que, se calhar, não faz. Tipo, o exame está numerado, ok, mas vocês não têm que fazer as perguntas pela ordem que o exame vem. E eu acho que é muito importante saber fazer essa gestão de, de tempo e de conhecimento, às vezes mas sim, é, é verdade, uma pessoa está lá duas horas e de repente parece que não sabe nada, quando durante dois anos soube e aquele dia, e todos temos dias não mas, um, não sei se isto se aplica tanto à malta das humanidades, porque eu para o exame de filosofia estudei muito pouco, eu comia por externo e é com o descanso de que a minha nota interna não ia mexer portanto e aquilo era um exame reserva caso eu quisesse ir para outra área que não aquela em que estou e portanto eu dei um olhinho, fiz umas escolhas múltiplas mas não não estudei horrores e portanto quando lá fui pareceu um bocadito mais o mesmo e foi escrevendo aquilo que sabia e pronto mas quando são exames de coisas mais matemáticas ciências mais exatas eu pelo menos sinto que eu tenho dias há dias em que eu acerto as contas todas e há dias em que eu estou o meu cálculo está a zeros e eu acho que isso é uma cena que que é impossível de controlar ninguém sabe em que dia é que vai acordar no dia do exame e é mais provável vocês acordarem num dia não tão bom até porque vão nervosos do que propriamente acordarem num daqueles dias ótimos pá, depois há aqui outra pessoa que diz que tornam o atual ingresso à universidade mais justo sendo ele não o mais justo, não sendo os exames o maior problema eu gostava que a pessoa tivesse posto aqui qual seria o maior problema acho que tinha sido interessante eu concordo com o tornar o ingresso à universidade mais justo, obviamente, porque imaginem, se não houvesse exames nacionais, pá, ia ser um bocado um concurso entre que, nota é que, que escola é que dá as notas mais altas. Íamos todos para medicina, era um fartote. Nunca o país tinha visto tantos médicos e tão incompetentes. Um, deixa-me ver mais. Para as notas de entrada não serem inflacionadas, critérios de verificação de homogenização do ensino... Apesar, olha, gostei bem desta resposta. Apesar de não refletirem 100%, o trabalho ao longo do secundário é um método melhor para testar os conhecimentos de todos os alunos de forma justa e imparcial. Justo eu não diria, mas imparcial sim. E, e é de facto, tipo, eles não refletem de todo o trabalho ao longo do secundário. Mas é um bom método para meter todos ao mesmo nível e tentar quebrar um bocadinho a inflação de notas. Embora que não seja 100%... Possível, porque reparem, no ensino privado, eu vou dizer isto e agora a malta vai-me cair bem em cima. Eu acho que já se percebeu por esta altura que eu sou do público e sempre fui. Um, mas tive colegas no privado, não é? E tenho conhecimento de outras realidades, até porque tenho muita, muita família na área do ensino. E a verdade é que no ensino, no ensino privado marcam-se muito mais aulas de preparação no que no público. Vocês têm aulas ao sábado, têm, pá, que numa escola pública é impensável. Portanto, ainda que os exames tentem... Um, por todos no mesmo patamar, não é? uh, em boa verdade não estão, mas eu acho que é uma boa tentativa. A atenção, acho que, que a ideia está boa, tipo, é uma ótima ideia, mas que alguma coisa aqui não está a funcionar. Uh, e depois achei piada esta resposta: que é para não só preparar os alunos para o tipo de exames que iriam ter em universidade, com menos matéria, claro, mas do mesmo género e pressão, e para provar a nota merecida. E agora vou contar-vos a minha história. <risos> Achei que estava na altura. Um, pô, lembro, eu estou na universidade. e tenho feito, pá, não é tudo por exame, mas tenho feito algumas cadeiras por exame. E não tem nada a ver, nem a quantidade de matéria, nem a pressão. O exame da faculdade é um exame tipo teste, ao fim e ao cabo. Pá, porque na faculdade, para já, os exames nacionais têm aquele peso de ser um peso na vossa entrada para a faculdade. E quando vocês já estão na faculdade, passar ou não no exame, pá, claro que é muito achado ficar a repetir uma cadeira, mas a verdade é que não vos acontece nada para o ano a mais. E a pressão é muito diferente, pelo menos eu acho que os exames da universidade são muito, muito, muito mais tranquilos. E agora esta parte do para provar. Eu não sei se acabaram de ouvir o meu telefone vibrar, mas se acabaram foi porque eu recebi uma mensagem. Pronto, já, já está. E quanto à parte do para provar a nota merecida? Porque há escolas que que sobem as notas dos alunos. Sobem, está mal escrito, mas enfim. Então, eu fui exame de Física e Química, que é prova de ingresso também para o curso que eu estou a seguir no ensino superior. E passou-se uma história muito engraçada quando fui ao exame. Eu fui ao exame em... 2016, 2017. Sim, foi no ano letivo de 2016, 2017. E foi assim um ano super atípico em termos de exames nacionais, uh, o de filosofia mudou a estrutura, o de físico química mudou um bocadinho a estrutura, a biologia, creio que na altura foi o único que se manteve. Um, eu fiz exame e eu ia com 20 na minha pauta, já para deixar já as águas claras, eu ia com 20 e cheguei ao exame nacional, fiz tudo, fiquei lá no tempo da, um, pá, aquela meia hora Tolerância, é isso. Fiquei lá no tempo da tolerância, mudei umas respostas, para mal, estavam bem antes. E aquele exame, ao contrário do que costumava acontecer, tinha muita escolha múltipla de teoria. Normalmente vocês têm escolha múltipla, mas tem algum cálculo. E naquele ano era muito, muito teórico. E era um ano em que uh, havia um programa velho e o meu era o um programa novo, então só saía assim. Uh, alguns tópicos que tinham sido dados, numas metas, para nós vermos o que é que ia sair, enfim... Uma salganhada, basicamente. Mas eu fui ao exame, fiz uma grande porcaria, acertei tudo o que era desenvolvimento e cálculo e falhei. <risos> Nem sei quantas escolhas múltiplas, mas foi tão mau que eu tirei 162, ou seja, 16. Fiquei muito triste na altura, como é óbvio. Um, e ouvi muito esta coisa do Ah, mas se tu tiraste 16 no exame e tinhas 20 na pauta, alguma coisa não está certa no teu 20, não é? Um, e então eu à a segunda fase. Não estou nada para a segunda fase comparativamente ao que estou na primeira, mesmo. Pá, fui lá basicamente com o que sabia e dei uma revisãozita na física, porque eu era melhor na parte da química, e cheguei lá e tirei 20. Portanto, um, isto para vos dizer, não estou aqui a dizer que porque tirei 20 na segunda fase sou uma grande campeã, não sou. Há muita gente que tira 20 nos exames nacionais, muito mais do que aquilo que nós achamos. Quando vocês começam a procurar, vocês percebem que aquilo que vocês fizeram não foi nada de especial. Mas isto para dizer que as pessoas têm dias e, portanto, não é por o exame ter uma discrepância da vossa nota interna que vocês são os incompetentes e que o professor hum, vos ofereceu a nota. E, aliás, falando disto também, uh, quando nós fomos a exame de português, um, eu tive muitos colegas que tinham uma nota que não era justa, inclusive a minha, a minha não era justa, também estava um bocadinho favorecida. E quando lá chegámos, como eles levavam uma grande preparação de explicações, tiraram uma nota mais ou menos. Eu, como não tinha explicação, descia um bocadito. Não foi muito, mas também descia um bocadito. Portanto, não pensem que, que a malta que tem notas oferecidas, que vai lá e cai, porque às vezes não cai, às vezes acabam por cair, quem até tem boas notas. Portanto, cuidado com isso. Tipo, eu percebo a ideia, mas muitas vezes não é assim que funciona. A intenção é essa, quem tem nota mercida continuar com ela e quem não tem, cair, mas muitas vezes não é isso que acontece. Olha, depois está aqui, muita gente também respondeu uma coisa interessante, que é, deixa eu ver se eu encontro uma resposta, uh, Aqui. Na minha visão, acho que os exames só deviam ser obrigatórios para quem quer seguir a universidade, porque ao longo dos anos já somos avaliados o suficiente com testes quase todos os meses, trabalhos, tanto individuais como em grupo, e chegaram ao final de ciclo e sermos obrigados a fazer um exame global, deixam o aluno de sob pressão e muitas vezes corre mal. É uma etapa no nosso percurso que leva o estudante a ficar triste, com a média baixa, etc, etc. Hum, pá. Eu acho que os exames são importantes para quem quer entrar para a universidade, mas eu acho que também é importante para quem não quer porque imagina, mesmo que vocês não queiram entrar na universidade quando vocês têm os 18 anos, quando vocês acabam o 12 segundo vocês podem querer mais tarde e a vossa média, se não for sujeito ao exame nacional, pode-se ficar um bocadinho privilegiada. Portanto, eu, eu acho que o exame deve existir. Atenção, não estou a dizer que não deve, eu acho que deve existir. Eu acho que, como estão a fazer neste momento, não está a funcionar. Quer dizer, este ano funcionou, não é? Que eu fui uma salganhada tão boa com perguntas opcionais que nunca eu tinha visto tantos 20. Enfim. Depois também perguntei se as pessoas sentiam, porque eu acho que é aqui que está o maior problema, no modo como nós encaramos os exames nacionais. E, portanto a seguir perguntei se. Portanto eu a seguir perguntei se, se as pessoas sentiam que havia uma pressão excessiva quando o tema eram os, exames, eram os exames nacionais, ou seja, se nós encarávamos de maneira incorreta, digamos assim, os exames nacionais. E a maioria das pessoas, porque isto é uma teoria minha, by the way, eu acho genuinamente que grande parte do problema dos exames nacionais está na maneira como eles são encarados e como são divulgados e como o próprio IAV trata a situação. E a maioria das pessoas concordou comigo, disse que sim. Depois, algumas pessoas, algumas não, um quarto das pessoas, disse talvez e cinco pessoas dizem que não. Portanto, há cinco pessoas que não sentem pressão nenhuma relativamente aos exames. Um, ainda bem. Fico feliz por vocês. Eu acho que que os exames nacionais têm muita pressão. Depois eu perguntei para as pessoas deixarem aqui exemplos de como é que essa pressão se gera. Ou seja, situações, frases, sei lá, coisas que geram a pressão. E houve aqui várias respostas. Problemas em casa. Foi logo a primeira que eu tenho aqui. E isso é bem verdade. Eu acho que nós no ensino esquecemos-nos muito que nem todas as realidades são iguais e que nem toda a gente tem condições para, por exemplo, estudar em casa. Mas Uh, pronto, tipo, acho que quanto a isso não há nada a fazer, não se pode abrir os exames só porque temos problemas em casa, porque todos temos, uns mais, outros menos, mas todos temos. Uh, depois aqui uh, a malta responde, a importância que ele tem é aquilo que ele representa para o aluno, parece que só estudamos para despejar no exame, que pode correr totalmente errado, se os exames só fossem para a prova de ingresso, isso diminuiria a pressão. Hum... Isto foi uma, uma sugestão que surgiu aqui ao longo do questionário e que não deixa de ser interessante, que era usar os exames única e exclusivamente para provas de ingresso. Portanto, eles não, nem sequer mexiam na nota interna, iam só mexer na nota de candidatura. Eu acho que é uma, uma, uma ideia super interessante. Não deixa de, de ter algum sentido, não é? Uma pessoa só faz o exame ao que precisa e aquilo é só conta para entrar na universidade, não lhe vai mexer no trabalho de dois anos ou três. Eu acho que isso até é capaz de ser mais justo, do que eles contarem os 30% que contam atualmente, tipo a prova de exame nacional, contar os 50% que conta, eu sei que em alguns sítios não conta tanto, eu acho que 50% é uma quantidade mesmo ok, uh, ou se calhar um bocadinho mais, uma vez que ele não ia pesar no nota interna, ia só pesar na entrada, acho que era fixe. Uh, mas eu concordo com esta pessoa, eu acho que grande parte da pressão do exame vem daquela ideia de, oh meu Deus, eu passei estes três anos a estudar para agora pôr neste exame, para isto correr tudo bem, para eu entrar no ensino superior, porque se eu não tirar agora eu vou ficar um ano parado, que vergonha, não sei o quê. Um, eu acho que isto vem também muito, e alguém diz isto a seguir, ainda bem, uh, eu acho que isto vem muito dos professores. Eu acho que, vocês reparem, não sei se vocês se lembram, mas eu a primeira coisa que me foi dita em todas as disciplinas em que eu tinha exame nacional é Olá, eu sou a Maria, eu vou dar a disciplina de não sei o quê, isto é uma disciplina de exame nacional, portanto nós vamos ter que trabalhar muito, não sei o quê, tipo, apesar de ser tudo, verdade. Pai, eu no décimo ano estou longe de saber o que é um exame nacional, tipo, parem, parem com isso. E alguém diz isso aqui também, alguém diz aqui. O excessivo diálogo dos professores sobre as preocupações a ter e a pressão dos próprios pais. Para isso, tornar os exames como algo natural, através das provas de aflição que preparam os alunos, um, de modo a aliviar a sua ansiedade. Um, isto, se calhar, era giro. Se, se não se fosse fazer aquilo que eu disse anteriormente, ou seja, se não fosse. Se os exames não fossem só para prova de ingresso, para manter como estão, se calhar, não era nada má ideia manter as provas de aferição, porque as provas de aferição acabam por nos dar um, quase como um trailer sobre os exames e somos postos naquela situação uma vez, pelo menos eu quando fui à segunda fase foi muito mais tranquilo que a primeira precisamente porque eu já tinha estado naquela posição uma vez, já tinha, eu já tinha tido o pior cenário, portanto agora dali só podia sair uma coisa melhor e eu acho que, que isso é uma cena que falta, eu sei que há várias escolas, pelo menos aqui em Faro, que foi onde eu estudei, eu sei que havia uma escola que fazia, não era provas de aflição, mas era assim uma prova global, tipo, onde reuniam todos os alunos daquele ano, naquele dia, àquela hora, e todos faziam o mesmo exame, e ninguém tinha visto o exame antes. Eu acho que era muito fixe que as escolas fizessem isso, porque dá-nos logo uma ideia de como é que seria um exame nacional. E eu acho que é sempre bom ser colocado na posição antes do exame propriamente dito. Pronto, e depois muita gente a dizer que é a quantidade de matéria, os critérios de avaliação demasiado rígidos, por aí vai. Eu queria só dizer uma coisa relativamente aos critérios de avaliação, que eu não sei se as pessoas têm noção, porque eu também não tinha até ter que pedir recurso de um dos meus exames que é, os critérios que nós temos acesso não são os critérios que os professores têm, isso vocês sabem, não é? E depois, os critérios que eles têm também não são tão rígidos quanto isso, porque depois há vários fóruns onde eles vão discutindo e onde se vão pondo alguém responder de uma maneira diferente, que até está certo, mas que não está nos critérios e aquilo depois é tudo discutido em fóruns, portanto, os critérios não são assim tão rígidos quanto isso eles até são bastante flexíveis depois nos fóruns, nós é que não temos acesso a isso e portanto quando nós prevemos a nota, às vezes parece que nos tirar zero porque não é nada daquilo que nós metemos e depois não é bem assim Quantidade de matéria, eu acho que é ok, tipo o exame tem que testar tudo o que foi dado e acabou Matéria, pressão, matéria, pressão, a importância que têm Diminuir a nota interna não entrar na universidade, isto é sempre o mesmo se vocês forem a ver ao fim e ao cabo, que é as pessoas acharem que tipo, que os exames vão definir a vida delas e que isto é extremamente importante e pá, não é? Obviamente, não é? Tipo, se vocês não fizerem o exame bem à primeira, fazem a segunda, à terceira, param um ano, fazem de novo, mas isso é uma coisa que não nos é, não nos é dita, não nos é transmitida, tipo, os professores. Porque eu acho que os exames também são uma maneira quase de avaliar os professores, o que não é nada justo, mas eu sinto que os professores também são bem censurados com os exames, não somos só nós. Porque, imaginem, eu tirei uma meu 16 e houve logo aqui duas respostas, que era eu, uma incompetente, e a minha professora, não é? Alguém que andava aqui a dar o sistema. Eu acho que os próprios professores depois são muito julgados pelas notas que os alunos tiram nos exames nacionais, o que também não é nada justo. Tipo, malta, eles só tem que dar a matéria, aquilo que vocês fazem no exame, tipo... É a vossa responsabilidade. Isto é muito a mal, porque se o professor for mau e não der a matéria... Pronto, mas vamos imaginar, o professor tem que dar a matéria, tem que dar a matéria bem dada. E depois o resto é convosco, ele não pode fazer milagres, ele não pode ir lá fazer o exame por vocês. E para ser honesta, eu não deixaria nenhum das meus pessoas fazer o meu exame. Confio muito mais em mim. Então estamos mesmo, mesmo, mesmo a terminar. Depois eu fiz só mais umas quantas perguntas que... Um era se os exames nacionais eram justos e, obviamente, a maioria das pessoas responderam que não. Um, algumas pessoas responderam que sim. Depois houve mil e uma pessoas que adicionaram opções. Não quiseram responder nem não, nem sim. Então, responderam são justos, mas deviam ser mais justos. Justos em si não são. Uh, sim, mas não deviam contar para... Enfim, adicionaram muitas opções. Mas a ideia é que todos percebemos que, como estão neste momento, não são muito justos. Um, e também se calhar estava na altura de fazer algumas alterações aqui ao sistema não é? e depois eu perguntei também o que é que as pessoas achavam relativamente ao peso que os exames nacionais têm na nossa classificação interna para quem ainda não fez exames de secundário e não está a par o que acontece é que vocês fazem o exame nacional, quer dizer, normalmente acho que este ano não funcionou assim não estou a par de como é que funcionou este ano antes que me venham bater, não estou não estou no secundário, e não sei como funcionou mas aquilo que acontece nos anos ditos normais é que vocês vão a exame depois o exame conta 30% na vossa média. 30? Eu acho que é 30. 30%. Ou seja, imaginem, se vocês tiverem 19 à disciplina, vocês têm que ir ao exame e tirar pelo menos 17,5. 17,5? Sim, 17,5. Se vocês tirarem abaixo disso, vocês deixem um valor. Aquilo depois há uma grelha. Porque os exames contam uh, uma porcentagem da vossa média interna e depois ainda contam outra vez para entrar para o ensino superior. E eu perguntei se estes 30% serão justos, ou se as pessoas achavam que ia ser mais ou que podia ser menos. E algumas pessoas disseram que sim, a maioria diz que acha que os exames vão contar apenas como prova de ingresso. E eu confesso que nunca tinha pensado nos exames assim, apenas para prova de ingresso, mas não deixa de ser interessante. Ou seja, fazer obrigatoriamente o de português para conclusão do ensino secundário, porque não é uma pessoa... Ao fim de três anos no secundário, seja em curso for, não saber interpretar é um bocado grave, portanto, fazer esse tipo de exame para hum, conclusão de ciclo e depois os outros serem apenas para a prova de ingresso. Eu acho que seria interessante. Não sei se não seria injusto para a malta que não segue para a universidade ter umas médias muito altas, mas ao mesmo tempo também de te que é que serve a vossa média se vocês não forem para a universidade. Eu acho que ninguém quer saber, né? tipo, não é? Tipo, não vou meter num café o aluno mais inteligente sempre, eu só quero. Alguém com experiência ou alguém que saiba trabalhar em café, para isso não precisa ter uma média 18, não é? Portanto, não deixa de ser interessante porque eu acho que, que de facto, as médias são importantes no sentido de faculdade. Eu acho que depois de resto a malta não, não quer muito saber. Portanto, eu acho que sim, acho que uma, uma opção seria os exames funcionarem apenas como prova de ingresso. Outra opção seria diminuir aquilo que pesam na classificação interna para diluir um bocadinho a coisa. E foi isso que vocês disseram, basicamente. Algumas pessoas disseram que era justa, algumas disseram que devia contar apenas para a prova de ingresso, algumas acham que devíamos abolir os exames todos, mas também não me parece que, que seja a melhor opção. Portanto, já. Yeah. E por fim, eu perguntei se os exames deviam ser abolidos, a maioria também respondeu que não, e algumas pessoas responderam, tipo, houve aqui alguém, alguém que foi mais que um. já yeah, foram uns quantos, na verdade, que responderam filosofia de <risos> Uh, o exame de filosofia não é assim sintomão, malta não mesmo, foi aquele que eu estudei menos e correu não, não foi o que correu melhor, depois tive vindo da física ou química é? mas é bastante fácil portanto, descilem e depois perguntei-se uma opinião geral acerca dos exames e as pessoas repetiram muito mais do mesmo que grande parte do exame está no peso que eles têm no nosso futuro, no modo como toda a sociedade fala de exames Olha, vocês falam e isto é bem verdade os vossos professores, ai meu Deus, o exame nacional os colegas que já foram ao exame, ai meu Deus que eu fui e espalhei-me um, pá, os pais depois também tem boa aquela coisa, tu estuda que isto exames são difíceis, não sei o quê, eu acho que não é por mal mas aumentam só mais a pressão um, pá, e há tantas tipo, é, é um assunto tão falado e ao mesmo tempo tão assustador e olha, hoje em dia que eu estou na faculdade e que vejo as coisas com uma visão um bocadinho diferente pá, tranquilizem-se e vejam os exames como uma prova Global sobre aquilo que vocês adquiriram nos últimos anos. Não os vejam como a coisa mais importante no mundo, porque não são. Vocês podem repetir. Se forem do 11 ano, vão à segunda fase. Sempre, 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 sempre. A segunda fase só tem vantagens. Pá, e, e levem a cena na desportiva. Vão, façam o vosso melhor. Se der, deu. Se não der, não deu. Pá, e depois vocês podem sempre repetir. Imagine eu de física ou química fiz três vezes. Eu fiz na primeira fase do 11 ano. Foi quando tive 16, depois repeti na segunda fase e tirei o 20, mas esse 20 não anula o meu 16, esse 20 só daria para a segunda fase, só deu para manter a minha nota interna. Então, depois no décimo segundo, fui repetir outra vez e subi outra vez. Ah, portanto, é isso. Tipo, tenham calma e vão fazendo. E não pensem que os exames são uh, super importantes. porque Eles têm peso, obviamente, mas não são assim tanto. E quando vocês chegam à faculdade, vocês veem muito isso. que as pessoas fazem mil e um caminhos para dar no mesmo sítio que vocês e que a quase ninguém os exames correram bem à primeira e é bem normal ter que retirar, portanto, normalizem falhar nos exames nacionais porque é muito comum, é muito normal e e é na boa também, falharam à primeira, fazem à segunda e pronto, e se calhar o IAF podia considerar em normalizar um bocadinho mais os exames falar um bocadinho mais, dar mais provas modelo fazer provas de aflição, quem sabe ou então eles serem só para entrada na faculdade. Mas pronto, eu acho que era só isto que eu queria dizer sobre exames. Eu só queria partilhar convosco um conhecimento que eu adquiri, que é estas sondagens foram interessantes e acho que temos todas opiniões muito semelhantes. Eles são importantes, eles têm que existir para tentar trazer de algum modo imparcialidade, ainda que ela não seja trazida de todo, que não é Porque nós sabemos que não é. Mas eu acho que a tentativa é importante. E acho que tem que haver um organismo que tente trazer justiça. Embora que os ídolos não sejam tão juntos quanto isso. Mas é assim, eu também não tenho uma ideia melhor para trazer justiça. Se tem, se vocês tiverem ideias melhores, tipo... Mandem-me mensagem em qualquer rede social com a vossa ideia. Porque aqui a malta, tal como eu, tem muita facilidade em dizer que não é justo e que alguma coisa não está a funcionar. Mas tem muita dificuldade... Em, em dar-me uma sugestão melhor. Tipo, a única sugestão viável que eu vi aqui foi o exame contar só para a prova de ingresso, porque de facto os exames só são mesmo relevantes e as médias só são relevantes e este problema do ser justo ou injusto e esta competitividade toda só surge para quem quer ir para o ensino superior, quem não quer está-se um bocado a borrifar. Ah, yeah, é isso, eu acho que os exames não são justos, mas acho que são extremamente necessários. E, portanto, nesse sentido, acho que é bem importante mantê-los. Acho que temos que reeducar a maneira como nós olhamos para eles e como nós falamos deles. Se calhar haver mais pessoas a contar a sua experiência com exames nacionais em vez de terem vergonha. Imaginem, eu durante imenso tempo tive vergonha de contar a minha história com exames. Pá, e não tenho que ter, percebem? Tipo, falhei no primeiro. Ups, acontece. E acho que hoje em dia conta toda a gente. Se eu me perguntar sobre exames, eu conto. Um, mas, há. Yeah. falem com as pessoas, normalizem exames nacionais, este ano em particular está toda a gente feliz com os exames, portanto acho que não vai haver grandes problemas mas, mas há, normalizem os exames e se tiverem uma ideia mais não é sustentável a palavra que eu quero uma ideia mais inteligente de fazer exames nacionais, falem comigo mandem mensagem no próximo episódio, debatemos isso e vou ficar por aqui, que já falei muito, muito hoje, muito mais do que é suposto, isto já tem muito mais minutos do que os 15 previstos E vemo-nos no próximo domingo.